0: podcast Pepita, Em Busca da Verdade, estou aqui hoje para um episódio muito especial com a Silvana Coelho, tudo bem Silvana?
1: Tudo bem, nossa é um prazer, uma honra poder estar aqui fazendo parte desse podcast.
0: Ah, que isso, a honra é toda minha, você foi uma indicação da Isabela Stanílio, com quem eu conversei sobre futuros, foi uma coisa maravilhosa, uma conversa muito profunda, muito simples e muito esperançosa, assim. Queria muito saber, antes de tudo, qual é a sua relação com a Isabela.
1: Pois é, né? você está falando aí desse futuro. A Isabela ela fala disso com tanta, com tanta competência e propriedade que isso nos anima muito. né? Eu conheci a Isa na nossa primeira infância e nós tivemos contato até sete anos de idade, mais ou menos. Depois, cada uma foi seguindo sua vida, mudamos de cenário, lugar. Mas eu costumo dizer que, Todas as coisas na vida, sem querer ser poliana, mas já sendo, sempre tem um lado bom. E o confinamento, não digo nem a pandemia, né porque está longe de ser algo bom na nossa vida, mas o confinamento, pelo menos em relação à minha pessoa, me aproximou de pessoas, me reaproximou de tantas outras que ao longo da vida haviam se perdido. E foi isso que aconteceu. Quando foi em meados de junho do ano passado, eu, eu sou da área de comunicação, né e eu falei, poxa, eu vou fazer umas lives com alguns temas interessantes, propositivos, positivos, para estar tá animando né, a galera, o pessoal, os nossos seguidores, enfim. E eu fui montando os temas, não foi nada aleatório, foi pensar os temas. eu já segui a Isa, mas sabendo de quem se tratava a Isa da infância, mas a gente nunca tinha trocado mais nenhuma palavra. Aí eu a procurei. E aquilo voltou de uma forma assim tão, tão incrível. A sintonia, a afinidade, o modo de pensar. E acaba que depois eu fiz até o curso com ela. Eu sou uma pensadora do futuro. Foi bem bacana. E a gente estreitou esse laço que aconteceu na infância, ao longo da vida, cada uma seguiu. Nós seguimos caminhos completamente diferentes. E hoje estamos assim nessa união novamente, vamos colocar, por caminhos totalmente próximos, punilados, afinados. Isso é muito
0: bom, né? Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, em relação a isso. Ela contou bastante da trajetória dela, dos caminhos que ela seguiu. Quero saber os caminhos que você seguiu, um pouco dessa história de vida.
1: Minha trajetória de vida profissional é tudo junto misturar. Eu me casei muito nova, eu casei com 20 anos. E eu fiquei casada durante 10 anos, dos 20 aos 30. E nesse período, eu meio que anulei a minha vida profissional bastante. Não vou nem entrar muito nesse mérito, apesar de ser uma história que muitos conhecem. Tornou-se pública 21 anos depois, quando eu escrevi meu primeiro livro. Mas era um, um casamento que tinha todas aquelas aquelas violências possíveis e inimagináveis. Então, eu me anulei muito. Aos 30 anos, eu segui minha vida. Larguei tudo, tudo que não fazia mais sentido, inclusive esse relacionamento. Peguei meu cachorro e fui morar num porão. Eu me formei em turismo. Por dois motivos. Primeiro, porque eu era professora, eu adorava criança, adoro. E segundo, por vir de uma história, de uma cidade que tem um potencial turístico gigantesco, que é Petrópolis, cidade onde eu moro, nasci, fui criada, fiz toda a minha história. Então, como eu era muito apaixonada pela cidade, gostava de viajar, eu fiz turismo para trabalhar com criança. Mas a vida me levou para um outro caminho, que foi trabalhar com um público idoso, que naquela ocasião, em meados de 90 e poucos, pessoas com 50 anos eram consideradas idosas, imagina. E hoje, nem os que têm 60, que cronologicamente são considerados, já estão na faixa dos inclassificáveis. Porque as pessoas estão no mercado de trabalho, são consumidores, formam opinião, está muito longe de ser esse idosinho da cadeira de balanço, esperando a vida passar. E que bom né, que esse cenário mudou. Quando eu fui morar no tal porão, e essa história a Isa gosta que eu conto, por isso que eu estou voltando aí, eu não levei nada, só levei meu cachorro, um colchão para rimar com né, um o porão, e nem telefone eu tinha, foi o início do celular, só tinha celular quem, quem tinha muito dinheiro, né, assim um poder aquisitivo alto. E como eu não levei nada, eu falei, gente, eu tenho uma agência de turismo que eu não tenho mais. E eu não tinha nada, não tinha dinheiro para comprar um telefone. Só que aí eu fazia as minhas excursões, promovia meus pacotes turísticos com a terceira idade, que aí eu já trabalhava com a terceira idade. Minha mãe me apresentou para esse público. Surgiu o famoso orelhão que recebia ligação. Alta tecnologia. E, para minha sorte, esse orelhão foi montado exatamente em frente aonde era o meu porão. Tinha a casa em cima, que era lá, e o porão que eu aluguei para morar, que era o um lugar que eu tinha condições. Resumindo, nessa época e nessa trajetória, todos os dias, de duas às seis da tarde, eu ficava com o vidinho, botava anúncio em jornal, ainda era o jornal impresso, eu ia para a fila da Previdência Social levar papelzinho com meu telefone, os pacotes turísticos, e todo dia, nesse horário, quando tocava o telefone, eu corria Silvana Turismo e Eventos, boa tarde. E ali foi o meu escritório durante um bom tempo. Esse foi o meu recomeço. Mas quando eu comecei a trabalhar com esse público, eu me envolvi na causa. Eu não tenho cunho político, pretensão política. Já, várias vezes já tentaram me colocar na política. Ah, Você trabalha com uma causa, consequentemente que, que é algum interesse político. Não, nunca trabalhei com política. Mas eu me envolvi na causa e comecei a fazer movimentos com isso. Então, eu fui a primeira presidente do Fórum do Idoso do Estado do Rio de Janeiro, primeira presidente do Conselho Municipal em Petrópolis. E isso acabou me dando uma projeção que, com isso, eu fui trabalhar em rádio. Durante 18 anos, eu tive um programa de rádio voltado para esse público. Durante sete anos, um programa de TV, que aí já levava para um outro caminho também. A minha trajetória ela veio muito, entre aspas, ao acaso, vamos dizer assim, porque as coisas foram emendando, feito uma concha de retalho. Então, trabalhando sempre com o idoso, com a comunicação, aí comecei a fazer palestras, porque o fórum acabou me dando essa, essa credencial de falar em público presencialmente, enfim. Mas a minha mãe adoeceu, essa senhorinha aí que me levou para a terceira idade. E a vida começou a ficar mais complicada, e, entre idas e vindas dos hospitais, eu acabei me envolvendo com humanização hospitalar. Aí a minha formação em turismo lá atrás ela foi agregada a esse trabalho em, em hospitais, trabalhando com humanização hospitalar, com a percepção do familiar. Porque a gente tem muito esse olhar do técnico. E quem está de fora? Como é que vê? Então, esse olhar empático né, de como ver essa situação. E isso me levou a escrever dois livros, porque Entridas em Vidas Hospitais, Noites Sem Dormir, eu escrevi o primeiro sobre relacionamentos, Sozinha ou Mal Acompanhada Você Decide. Esse é um livro que, tem, que, que é baseado em fatos reais de mulheres que, assim como eu, deram a volta por cima. A única diferença desse livro pro o outro é que é baseado, mas os nomes, as profissões foram alteradas para preservar a privacidade das pessoas que deram depoimento. E eu escrevia esse livro nos corredores dos hospitais, enquanto ficava lá acordada, tomando conta da minha mãe. E isso a minha vida aqui fora continuava. Era hospital na madrugada, rádio de manhã, TV à tarde, enfim, a, a vida tocava. Só não fazia mais viagens. E depois, também por causa disso, aí já trabalhando com humanização hospitalar, me convidava a fazer uma palestra que só tinha profissional ligado à saúde, foi numa faculdade de medicina, um evento estadual, com muito peso, e a única abelhuda lá que não era da saúde era a criatura aqui, né? Falei, gente, vou fazer um encerramento de um evento desse, só com profissionais renomados e tal. Falei, ah, vou mudar esse contexto. Eu cheguei no palco, já tinha avisado para não me divulgarem que eu era, e eu entrei como se eu tivesse entrado no lugar errado e comecei a falar o que eu estava fazendo ali, porque só tinha profissionais. Aí, de repente, aparece o telão a minha mãe doente, na foto, eu falei, ah, eu estou no lugar certo, porque meu familiar adoeceu e agora quem sou eu? Aí nessa hora, obviamente, eu fiz uma dinâmica com os profissionais da saúde para que eles se colocassem no lugar do paciente do familiar e ver que às vezes a gente tem que ter um olhar mesmo empático, de cuidar de fato, de entender aquele, aquele familiar que acompanha e que às vezes fica refém, mas que em muitos momentos executa vários papéis. Resumo da ópera dessa história. Nasceu o segundo livro, Meu Familiar Adoeceu e Agora Quem Sou Eu. É um livro com histórias reais de várias pessoas que ressignificaram a vida por conta de ter um familiar doente, tem uma cartilha onde tem todos os direitos né, da pessoa que necessita de cuidados, então um passo a passo, porque a gente tem direitos que a gente nem sabe. Minha mãe tomava um medicamento que custava 20 mil reais por mês e eu Consegui isso gratuitamente, porque eu fui à justiça. Então, a minha trajetória ela se mistura na vida profissional, a minha pessoal, por conta disso. Porque eu não consigo fazer algo. Primeiro que eu não seja movida a paixão. Eu não consigo deixar de ser uma pessoa que não me coloco no lugar do outro. E aí a ironia do destino, que quando eu fui estudar pensamentos futurísticos com a nossa querida Isabela, ela olhou para mim... Né? e falou assim, mulher, você já é do futuro e nem sabe que é. Porque a tendência são exatamente pessoas empáticas, que têm o seu trabalho, que amam o que fazem e que, que procuram realmente fazer a diferença na vida do outro. Isso, de certa maneira, me deu um, um acalento, porque existiam momentos que, às vezes, eu, por mais que eu soubesse da minha competência profissional como comunicadora, como coordenadora de um projeto com idosos, havia momentos que eu achava assim, será que eu sou ingênua? Porque eu tento me colocar no lugar do outro, porque eu tento fazer a diferença de uma forma justa, ética. E aí você descobre que você não é ingênuo, você está apenas um pouquinho à frente de alguns, né? sem a pretensão e a arrogância. Falar isso com muito cuidado né? também. Então, dito isto, essa trajetória toda, nesse momento, com pandemia, com luto. Minha mãe faleceu antes da pandemia, em janeiro do ano passado, descansou. Já era algo que a gente já tinha noção e tudo, que era minha parceira. Então, veio pandemia, veio toda essa recuperação. Eu já tinha palestras agendadas para o ano inteiro, em vários hospitais, do Brasil inteiro, numa rede grande de hospital. Com a pandemia, o que você acha que aconteceu? Não aconteceu, né? As palestras não aconteceram. Então, mais uma vez, eu precisei me reinventar e, nesse período todo sabático, vamos dizer assim, eu acabei retomando um trabalho que é voltado ao idoso, porém, de uma outra maneira. Eu Hoje eu estou na outra ponta. Eu estou preparando pessoas, estou preparando equipes para lidar com esse público, até dos 50 mais, que não é nem só o idoso, é o que a gente chama hoje de geração prateada, economia prateada. Porque só para você ter uma ideia, no Brasil nós já somos mais de 30 milhões de pessoas acima de 60 e mais de 60 milhões acima de 50 anos. Pessoas que são formadoras de opinião, pessoas que consomem. A diferença do problema que ocasionou aos idosos na pandemia é diferente da pessoa da meia-idade. O idoso, a questão principal foi o isolamento social, principalmente porque a maioria não, ainda não domina essa maquininha chamada digital. Porém, essa parcela da população que não é pequena e que forma opinião transforma uma nação inclusive através do voto eles não foram abalados financeiramente, porque essa geração dos 60 mais em diante, 70, vem de uma geração da aposentadoria aos 40 e poucos anos, 50 anos. Então, eles têm uma renda. Então, eles não foram abalados por isso. Ou seja, existe um mercado pronto para essas pessoas, quer dizer, que precisa se preparar para essas pessoas para receber esse cenário que é de um futuro que já começou. Entende o que eu quero dizer? Se a gente pensar... Que em 2030, o Brasil, nós teremos mais pessoas acima de 60 anos do que crianças até 10 anos de idade. Essa é a projeção. 2030 já está ali. E aí eu te pergunto, o Brasil está preparado para esse envelhecimento saudável, para essa longevidade com qualidade? Não. Então, é isso que eu tenho feito no momento. Eu tenho preparado equipes. Feito um, um, eu desenvolvi um método empático, onde no treinamento, as pessoas vestem literalmente se sentem como se fossem um idoso. E com isso, gerando essa empatia e preparando as pessoas para lidar com esse público que quem entende o idoso atende bem qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É isso. Falo pra caramba, né? Mas tentei resumir.
0: <risos> ah, que é isso. Do porão para o orelhão, do orelhão para o mundo. Vou voltar um pouco atrás. A história é muito legal, assim... Uma trajetória fantástica, muito emocionante. Eu queria fazer uma pergunta. Tem aquela coisa do respeitar o mais velho, o idoso, ele tem a sabedoria, ele tem a experiência de vida e a experiência e tudo. Eu queria que você me contasse um pouco, alguma história que você falasse, assim, nossa, eu aprendo, aprendi muito com, com essa situação. O que você aprende tanto se relacionando com com a terceira idade, vamos dizer. A
1: gente tem que ter a percepção exatamente disso, da sabedoria, porque tem pessoas que confundem o velho, o idoso, de nenhuma forma pejorativa usar a palavra velho, mas as pessoas confundem que virou criança, não é isso, ele tem uma história. O que eu mais aprendo é a valorização do tempo. As pessoas às vezes reclamam, é muito engraçado que nesse treinamento eu comento isso e todo mundo levanta para contar uma história de tipo, não aguento de que idoso é apressado. Eles estão entrando num shopping, eles não querem aferir ali a temperatura. Ah, não, minha filha, estou indo. Eles são apressados. A sua avó, a sua mãe, não sei qual é o teu caso, qual é o idoso da sua história, deve ser a avó, né? Se você parar para pensar, se ela te pedir alguma coisa, ela já quer para ontem. E as pessoas não entendem isso. Por que essa pressa? Por que eles vão para a fila no dia do pagamento, se eles têm um cartão que eles podem sacar a qualquer momento a partir daquela data. Por quê? Por que sair na pandemia? Porque que é, essa pressa toda? Porque o tempo deles é diferente do nosso? Porque o tempo está escorrendo entre os dedos. E essas pessoas só chegam a essa conclusão após os 70, a grande maioria... O que, que eu fiz com a minha vida? E você olha para trás o que, que você fez. Então, se tem algo que eu aprendi com essas pessoas e eu tento, da melhor forma possível e não inconsequente, fazer valer, é aproveitar esse tempo. Esse tempo com aqueles que são importantes para mim, que são raros, que são caros. E eu acho que, se eu não tivesse aprendido isso, eu não teria tido tempo, inclusive, de escrever um livro em homenagem à minha mãe e ela estando aqui para assistir. Foi em função desse aprendizado, do momento.
0: Entendi. Ah, muito legal. Obrigado por dividir comigo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta em relação a isso. Por lidar muito com, com idosos, tudo, certamente você lidou muito com a morte, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a morte.
1: Pois é. É a única certeza que a gente tem. Esse último ano, que eu costumo dizer que essa é uma terceira guerra mundial sofisticada porque não deixa de ser, nós vivenciamos isso de forma mais efetiva no dia a dia. Essa questão da morte no início da minha carreira era muito difícil, porque cada um que ia por conta da, da, da questão cronológica, não pela doença, mas pela, pela ordem cronológica, era muito difícil me recuperar. E com o passar dos anos, não que eu não sentisse, mas eu fui aprendendo a lidar com isso, de uma, de uma forma é menos dolorosa, mais realista, menos dolorosa. E, por causa disso, esse tempo com as pessoas, essa qualidade do tempo também potencializou. Eu tenho muita preocupação em resolver as minhas questões. Se estou chateada com alguém que é muito importante para mim, eu gosto de resolver essas questões, porque nós ainda temos tempo para resolver. Ao menos que o outro simplesmente fala não me interessa, ok, mas eu fiz a minha parte, sabe? E hoje, mais que nunca, essa sabedoria do idoso em favor do tempo que já escorre pelas mãos, deveria ser uma prática comum na nossa vida. Eu acho que isso é o maior legado desse momento todo, que vai deixar para todos nós, eu espero que deixe, é valorizar o tempo que é raro, caro e que escorre. Então, essa morte, saber lidar com essa morte, foi muito em função disso. Ao ponto de ter optado juntamente com a minha mãe, foi uma escolha nossa, coletiva, entre eu e ela, dela ter cuidados paliativos, que são aqueles que você... Tal medicamento que custava 20 mil, apesar de eu ter conseguido, depois eu doei, obviamente, era uma química muito pesada, que ia trazer outras coisas que iam dificultar a vida dela, a qualidade de vida. E a pergunta que se fez, isso vai curar? Isso vai dar quanto tempo mais? E quando nós vimos que o custo-benefício não era legal, decidimos que nós viveríamos o hoje, que é o cuidado paliativo, e lidar com a morte. Dessa forma bonita, se é que é possível lidar com a morte de uma forma bonita. Porque a saudade fica, óbvio, né? mas quando você encara ela assim de que ela é real e que ela faz parte fica mais fácil.
0: Ah, obrigado por, por dividir. Sempre me interessa muito por esses assuntos e sim, né? Acho que essa questão do tempo ela vai ficando cada cada vez que o tempo passa mais claro. <risos> é. Eu ainda tô, tô com 34, né? Mas vou sentindo isso com o tempo também. Na segunda parte da sua trajetória, você falou da humanização hospitalar. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é contar um pouco mais de detalhes, né?
1: Então, porque assim, eu vinha de uma trajetória nos hospitais. Quando quando meu falecido marido morreu, já era uma outra fase da vida, ele doente, eu cuidei dele como amiga. Então, eu também tive um período hospitalar com ele. Depois, o meu pai adoeceu foram mais seis anos. E minha mãe foram oito. Eu acho que, ao todo, foram 21 anos frequentando os hospitais. Tempo suficiente para observar aquele profissional que, às vezes, está lá exaurido, que faz vários plantões, aqueles outros pacientes abandonados pelos familiares. E, principalmente, com a minha mãe, que era o tempo era maior ali dentro, eu tive mais condição ainda de observar tudo isso. Então, com isso, essa questão da humanização, que já existe essa, essa, esse preparo feito por profissionais da saúde. E ninguém nunca tinha parado para olhar aquele acompanhante que, às vezes, é o recepcionista. Estou falando do SUS, principalmente. É a enfermeira porque está lá verificando o soro, é a copeira porque dá a comida na boca... É quem cuida da higienização, porque às vezes troca a fralda, a roupa, dá o banho naquele paciente. E ninguém olha para essa pessoa em muitos momentos. Você está ali numa cadeira, muito bem, obrigada, naquela aflição. E, no entanto, você desempenha vários papéis, que ajuda inclusive, o profissional da saúde. Então, quando eu vivenciei isso, experimentei na pele o que dói, dói não ser enxergado, às vezes o teu familiar está tão doente, tão doente, você está precisando tanto de cuidar, mas, ao mesmo tempo, você também precisa ser cuidado para cuidar do outro. Eu fiz essa, essa trajetória ao contrário. Eu, eu peguei essa experiência como familiar, acompanhante, e trouxe isso de uma forma para mobilizar e sensibilizar os profissionais da saúde, principalmente quem trabalha na hotelaria, que é quem cuida desde a recepção ao serviço de manobrista do carro, porque faz a diferença quando você chega num carro e a pessoa que está fazendo lá manobra se for agressivo, não te receber bem, você já chega atordoado. Até copeiro e e técnicos de enfermagem. Então esse trabalho, essa base era feita nesses profissionais, onde eu também provocava muito, é sempre com storytelling, todo o meu trabalho de treinamento, todo ele por ele ser muito baseado em fatos Experimentados, né? vivenciados, reais. A grande maioria são feitos por storytelling. Até porque eu adoro contar a história, né? Você já percebeu. Mas aí e, e as dinâmicas, sabe? Com esse público, eu fazia uma dinâmica do abraço, porque no final o que eu explico, é que às vezes a única coisa que a gente quer é uma palavra amiga, um abraço. E aí é bem bacana e, e é um trabalho que eu consegui levar essa mensagem para muitas pessoas. Ontem eu recebi um telefonema do Banco de Sangue daqui, de Petrópolis, mas que é, responde a 10 cidades do Brasil, em que eles vão fazer um trabalho lá com, com doadores de sangue e gostariam que eu fosse, porque a grande homenageada vai ser a minha mãe, que é um ícone da vida para eles, e para eu contar essa trajetória, porque ela, quando ia fazer transfusão, ela ia na, nas pessoas que estavam doando, e olhava e dizia assim, sabe por que eu estou aqui? Graças a você, que está aí doando sangue para mim. Então, ela virou um símbolo da vida para essa equipe. aí, ontem, recebi essa ligação, que eles querem que eu vá lá contar essa história, mas é de forma pessoal, não profissional, né? Então, tudo isso eu venho contando ao longo desses anos, essa experiência de humanização, e levei a minha bagagem do turismo. Por quê? Olha como é que é a ironia do destino. Os hospitais, não sei se você sabe, começou esse conceito de hotelaria hospitalar pela Reddor no Brasil. Por quê? eles compraram um hotel para transformar num hospital. E quando eles viram tantas coisas ali em potencial para melhorar a qualidade do paciente, se o paciente se sentisse mais confortável naquele ambiente, eles passaram a adotar a hotelaria hospitalar. Então, eles pegaram o conceito de hotel para dentro do hospital. Agora, com a pandemia, esse processo inverteu. Os hotéis estão recorrendo aos hospitais, Levar para levar os, para os hotéis a higienização, toda essa sepsia necessária para receber os turistas. Irônico, né? Como vem essa essa contramão? E é tão irônico que agora o meu trabalho são os hotéis, são em restaurantes para levar essa outra, esse outro contexto. É tudo interligado.
0: <risos> ah, parece que você foi juntando as competências como se fosse um quebra-cabeça.
1: E sem, sem planejar, Sabe? Sem planejar. Foi a costura mesmo, a grande coxa de retalho. Pode ter certeza.
0: E acho que o melhor jeito de encontrar o próprio destino é fazendo a coxa sem saber que está fazendo a coxa, né?
1: É, quando vê, está <risos> lá.
0: Fechando aqui, acho que vou fazer uma última pergunta em relação a tudo isso. Não sei se você já pensou sobre isso. É, com tanta, um trabalho tão bonito. Você já refletiu sobre qual é o seu propósito?
1: Meu propósito? Então, durante muito tempo, eu me fazia uma pergunta que eu não entendia direito. Aí eu precisei assistir um filme infantil chamado A Origem dos Guardiões, não sei se você assistiu, onde tem Papai Noel, tem A Fada do Dente, tem O Coelho da Páscoa, em que o Papai Noel pergunta para um personagem principal que está tentando achar o seu propósito qual é o seu cerne, o que te, o que te move, né? o que, que te faz levar a vida. E aí eu descobri que é uma das coisas, e sem ser pretensiosa, mas o meu cerne, o meu propósito, algo, aquilo que me dá mais conforto e, no meu coração é proporcionar conforto nas outras pessoas, carinho nas outras pessoas, um sorriso nas pessoas. Tá? Então, o propósito é muito dentro disso, é poder dar um pouquinho de felicidade ao outro, fazer com que ele também fica, fique mais leve. Esse trabalho agora de empatia que eu tenho feito nas empresas, eu faço com funcionários bem simples, até os grandes né, diretores. E aí eu mudo um pouco a linguagem, obviamente, são, as palestras são diferentes, mas assim... O sorriso, a comoção, é a mesma. E aí, quando eu vejo aquele sorriso, a comoção, e faço com que as pessoas pensem, caramba, eu também, se eu tiver sorte, eu vou envelhecer? Porque é só quem tem sorte que envelhece. E aí a pessoa dá um sorriso e fala, caramba, ganhei meu dia? O meu pode ter certeza que eu ganhei. Então, o propósito é esse, é conseguir plantar essa sementinha, sabe? Desse olhar empático nas pessoas. Adoro. <risos>
0: Ah, maravilha. Nossa, eu queria muito agradecer a sua presença. Acho que Trouxe muita alegria para o meu dia. Nossa, sua história muito bonita. Muito feliz mesmo de te receber. Queria te fazer mais duas perguntas. Eu sempre peço uma indicação de livro ou filme para dividir com, com a gente. Não sei se tem algum que você... Ah, você falou da Origem dos Guardiões, já é uma boa indicação. Então...
1: É uma boa, porque, aliás, eu recomendo para os adultos a Origem dos Guardiões. É infantil, mas eu recomendo para os adultos. Mas tem um também interessante dentro dessa temática que se chama Antes de Partir. São dois, dois homens, né, já adultos, velhos, que se descobrem doentes. A pessoa fala, tá falando de doença, Silvana? Não, plano falando de vida. E um é rico, o outro é humilde. E eles se encontram no leito do hospital ao final da vida e descobriram que eles tinham uma lista enorme de coisas para fazer e eles decidem fazer essas coisas e correr quanto tempo. Então, em função desse tempo que é tão precioso, essa é uma é uma dica de, de filme bastante interessante. Livros. Se você deixar assim, eu vou ficar falando um monte, que eu sou livreira. Aí depois você vai entender a minha indicação, você vai me dar razão, porque tem a ver com isso. Mas tem um que eu indico que tem mais a ver com essa coisa do coração. Não tem a ver com religião, mas tem a ver com fé. Médico Jesus é de José Carlos de Luca é um livro que que fala muito dessa cura da doença da alma, né? Então ele tem capítulos bem curtinhos em que a pessoa ali tem um acalentozinho sobre então para esse momento pandêmico acho que essa é uma essa é uma boa dica para acalentar os corações.
0: Ah, maravilha! E seguindo a tradição aqui continuar a conversa, eu sempre tenho espaço para você trazer o próximo convidado.
1: Ah! Que bom, porque assim, eu tenho a honra de, de sugerir para você uma pessoa. É Paulo Roberto Lisboa, um homem já maduro, com 60 e poucos anos, e continua trabalhando. Eu o conheci como livreiro, empresário há muitos anos. Hoje ele mora em Espírito Santo, é empreendedor e faz um trabalho lindo, uma pessoa muito ligada, muito preocupada com a cultura e, desde sempre, assim, preocupado mesmo com esse engajamento e, por isso, ele ser livreiro. Para você ter uma ideia, quando eu o conheci, ele tinha uma, papel, uma rede de papelaria, duas papelarias grandes, renomadas na cidade, e eu já trabalhava. Estava começando meu trabalho com turismo infantil, e, sem que eu soubesse, ele já sabia da minha história lá com, com a questão do meu falecido marido. Meu marido era alcoólatra, então era eu não era a Silvana Coelho famosa, eu era só a Silvana que trabalhava com turismo com criança. E ele me conheceu, porque ele conhecia muitas escolas, papelaria, livreiro, e me deu uma lista de escolas particulares para que eu pudesse entrar em seu nome. Me ajudou muito na época. E não só isso. Nessa época existiam as fitas cassete e tinham muitas fitas de autoajuda. Isso tudo que a gente vê no YouTube, nas redes sociais, democraticamente hoje, esses grandes mentores eram caríssimos. E ele falava assim: escolhe o que você quiser, leva, coloca na embalagem e traz. E durante muito tempo, essa pessoa tão querida me, me permitia levar livros, levar as cassetes sem nunca me cobrar e eu devolvia e aquilo ajudou no meu crescimento profissional e anos depois eu fui entender que muito tempo depois que eu já estava numa outra situação ele falou, você carregava um piano nas costas que você nem sabia que, você, que que aquele peso era tão grande e eu observava eu só quis estender a mão então e ele não fez isso só com a Silvana ele fez isso por muita gente nessa cidade sabe ele continua promovendo a cultura dando acesso às pessoas. Então, nada mais justo do que chamar Paulo Roberto Lisboa para fazer parte aqui, para fazer a diferença, já que você está fazendo a diferença.
0: Ah, que isso. Nossa, eu estou muito, muito feliz pela indicação. Vai ser um prazer recebê-lo. E eu queria saber que pergunta eu faço para ele.
1: Pergunta para ele sobre essa questão de ser a, seja um homem maduro e ainda no mercado de trabalho. Acho que essa vai pegar ele assim ele vai adorar falar sobre isso, porque ele, ele é um especialista em empreendedorismo, sabe? Ele, ele trabalha com, com empreentec atualmente e tal, então é um visionário. Eu acho que essa é uma pergunta legal. Outra que você pode pegar no pé dele, Porque ele ainda não escreveu o próprio livro? Entendeu? Porque tá lá nos bastidores e ele não faz acontecer. Ele não faz acontecer, não. tá lá. O livreiro tem que ter o próprio livro. <risos>
0: ah, obrigado. Eu tenho que agradecer. Desde já, deixar as portas abertas pra gente fazer outros episódios. E agradecer de novo. Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço. Adorei.